0: Faz graduação FAP Realidades Digitais Olá, aqui quem fala é Gilles Heite, professor dessa disciplina E estou aqui novamente com o Pedro Rodrigues Desenvolvedor Fustac e trabalha na área há oito anos Desenvolve programas para o Brasil, África do Sul e Filipinas E é grande entusiasta de jogos Hoje vamos falar um pouco sobre a forma de jogar como a indústria de jogos se torna repetitiva e tem que criar novas formas de interação. Quando olhamos para os jogos que são lançados diariamente, na grande média detectamos uma grande repetição do mesmo. Normalmente, o mercado se satura rapidamente. Então, Pedro, pensando em novas possibilidades no mundo de jogos, no como jogar, tivemos criação de VR... Tentativa na realidade aumentada, sensores de movimento, entretanto, na sua, elas não deram muito certo, né? Na sua opinião, por que, que essas tecnologias não vingaram? Bom,
1: é, acho que tem uma série de fatores, né, quando a gente fala muito sobre essa questão de, de uma tecnologia vingar desde a questão de incentivo de desenvolvimento a popularidade, a aceitação do público então, é uma série de fatores né? mas eu acho que, pelo menos aqui no cenário brasileiro tá? uma das grandes causas disso essa questão da aceitação do público foi por conta dos valores, eu acho sabe? porque, é, infelizmente, essas tecnologias elas são caras, né? e não muito acessíveis. <risos> é, nós vemos um recorte é, muito similar né, quando a gente fala sobre, sobre novas tecnologias de videogames no Brasil, é, onde a gente, muita facilidade, né, era muito comum você encontrar em lan houses ou em fliperamas consoles disponíveis para locação por hora. Né? É, e alguns desses casos desses consoles se tinham até alguns acessórios exclusivos que determinavam para determinados jogos né, como guitarras baterias microfone tapete câmera etc vários, né e, e hoje é muito comum você ver esse essas tecno, essa, a tecnologia de vr né em, em shoppings né, em, em shoppings em alguns centros de é, lan House por assim entre aspas ou até mesmo fliperamas né e você nota que acontece basicamente a mesma coisa né? eles oferecem a experiência do equipamento por algum minuto, alguns minutos ou horas, né? ou até mesmo para promover algum serviço ou produto. Né? É, então isso a, acaba causando a não popularidade dele, porque ah, é um produto que eu não tenho um acesso fácil, né? e, ou se eu tenho acesso fácil, eu não tenho tantas novidades no mercado. Né? A, Tipo, ah, não, não tem porquê eu eu me interessar tanto por isso. É a coisa que está lá não é para mim, né? Então eu acredito que ainda, né, no comum, é, pensamento mais comum, é, vai levar um tempo para essas tecnologias vingarem. Né? E nesse tempo, é, possivelmente, muita coisa pode mudar. né? Desde de tecnologia é, de desenvolvimento mais eficientes, né? Ah, até novos acessórios e, e jogos mais acessíveis. Né? Ah, hoje nós temos muita novidade é, para o mundo do VR, mas eu acredito que ainda tem um universo gigantesco para explorar. Né? E no cenário atual, a gente a, ainda está lapidando o caminho para essa direção. Né? Porque uma vez que a tecnologia for mais acessível, as empresas desenvolvedoras se sentirem mais motivadas para criar novos produtos, é, a gente vai ter é, um alcance maior do público. Né? Mais pessoas vão consumir esse produto. E, obviamente, novos jogos, é, novas propagandas, é, propagandas que eu digo mais é, como posso dizer, mais nichos. Né? Então, a gente vai ter mais nichos trabalhando nesse, nesse mercado e assim
0: por diante. Isso daí é interessante, né? porque eu, le eu lembro da época que saiu o Wii, né, e a grande revolução do controle por sensor de movimento e o que pareceu simplesmente foi um teste sem sequer perguntar para a comunidade se a é comunidade de, de, de pessoas que jogam né, dos gamers se eles queriam né a, até teve um, problema, um pequeno problema que as, as, assim que os jogadores descobriram que eles não precisavam dos controles de movimento para os jogos eles pararam de usar os controles de, por movimento Sim, sim. Não, Gamers são os sedentários <risos> É a preguiça, né? <risos> ah, acredito que é mais Porque não tem Você diminui, mesmo com o sensor de movimento Pode ser o Pode ser o nível que você quiser De captação né? Ainda vai exigir a destreza Do jogador A destreza por polegar Acaba sendo muito, mais, muito melhor Muito mais precisa do que pelo braço inteiro, por exemplo. Né? Sim, sim, sim. Agora, quando a gente entra nisso, a gente tem querendo ou não, por exemplo. Tudo bem, o VR deu pra entender. A gente tinha, querendo ou não, é, é muito travado. A gente precisava de um PC muito potente, ao mesmo tempo o VR era caro. Né? Uhum. Lembra do PlayStation 4 com o VR, do, a PSVR? Sim, sim. O sim. PSVR era o preço de um PlayStation 4. Né? <risos> Que não é. tinha sentido. Né? Mas, hoje em dia a gente tem os standalones. Né? Eles funcionam, na verdade, teoricamente, por si só. Você não precisa mais de um PC tão potente. Né? A gente tinha. É, foi tentada a implementação dessa parte do mistura do celular com o VR de PC e tentou. Sim. E mesmo assim não emplacou tanto. Né? E até mesmo a realidade aumentada. A realidade aumentada, querendo ou não, é o que? Você precisa do celular. Sim,
1: exatamente Você precisa sempre de algum hardware Para conseguir trabalhar com aquilo né? Essa questão do standalone é bem interessante que você falou Porque de fato é, A proposta de muitos óculos é, novos Agora VR com a imersão É de que você precise menos para ter mais né? Então a, a proposta é Olha, você pode é, Jogar num avião você pode jogar no aeroporto, você pode jogar onde você quiser, que você não precisa mais de um trambolho, podemos dizer dessa forma, né? um PC para conseguir fazer todo o processamento. Mas, além disso, eles também oferecem, em caso você queira usar seu PC, para esse tipo de tecnologia. É, essa questão do, dos standalones, é que estão agora aparecendo mais forte no, no mercado, talvez é, seja é, uma tentativa de empurrar o produto, fazer que ele se torne mais popular. Né? E eu acho que também, não só isso, nessa questão de fazer que ele se torne popular, mas também na questão do tipo. Uh, você pode ter mais liberdade. Né? Então, por exemplo, você vê vezes, nesses jogos VR, principalmente né, standalone, é, novas possibilidades. Então, por exemplo, é, eu vi. Tem um, tem um tempo que eu vi alguns jogos onde, onde ele transformava a sua casa no jogo. Né? Então é até um pouco perigoso Na verdade né? Porque no trailer Você via a, a, o player andando pela casa E de repente surgiam zumbis é, Saindo por portas e janelas né? então, Eu fiquei pensando Gente isso é genial é uma Sensacional a ideia Mas ao mesmo tempo se tem uma escada E a pessoa não viu A gente vai ter um problema muito grande nisso né? Então assim, Estão tentando né, estão fazendo tentativas fortes de trazer o VR para o mercado, né? E eu acho que esses standalones, de fato, eles têm feito um bom trabalho, né? A isso a gente vai descobrir daqui a alguns anos, né? Mas por enquanto, pelo menos, as ideias são muito boas.
0: Não, e aí, é e, normalmente, uma das coisas que chamou muita atenção, né, do VR principalmente, é que ele trazia a, uma ideia de imersão absurda, né? Sim, é, sim. a pessoa se sentir lá dentro do jogo, muitas vezes as pessoas eram enganadas e elas esqueciam <risos> do ambiente que elas estavam de verdade sim, sim, é.
1: sim Nossa, aliás, se... comigo até hoje
0: <risos> aliás, lotado <risos> de vídeo, né, de pessoas socando a televisão
1: Nossa,
0: caindo por conta de susto, porque perdeu equilíbrio <risos> isso tudo, na verdade, é se, deve, se deve a essa imersão absurda que ele traz né no caso, querendo ou não Parte do que faz as pessoas prender, Se prenderem nos jogos É essa imersão Né? Sim, sim uh, na, na sua visão Isso, na verdade, quase todo mundo que gosta de jogos Já imaginou, já tentou confabular Já pensou nas possibilidades Até onde você acha que isso vai? Cara
1: é, Eu acho que nossa, é difícil, colocar um ponto até onde vai é, eu, acho, eu acho bem complicado porque o céu é o limite né? é.
0: vamos brincar, Na, no seu conceito qual é o ápice da imersão o ápice, eu acho que é uma coisa que a gente está
1: até caminhando para esse, esse, esse cenário, que seria a questão dos feedback táteis. Né? É, por exemplo, é, hoje a gente tem um, o DualShock 5 né o novo o novo controle da do PlayStation 5 e nele ele tem já gatilhos adaptáveis né é, onde dependendo do tipo de arma ou terreno que você está passando ele fica mais leve ou mais pesado é, eu acho incrível isso tá <risos> é... Uma outra questão que a gente tem dessa questão desses feedbacks é, foram os Joy-Cons da Nintendo, né? Que eles têm sensores que... Meu, é impressionante aquilo. Né? Tipo, a, a, a Nintendo até brincou um pouco na época que ele falava que os sensores vão vir num nível de precisão tão grande que você vai ter a sensação de gelos caindo dentro de um copo e saber quantos gelos tem lá. E, de fato, você, <risos> você tem uma... uma uma imersão muito grande com isso, você percebe principalmente em jogos como Mario Party, onde você precisa é, é, passar por os minigames e muitos deles é, brincam bastante com essa questão do movimento, né? E ali com o sensor tátil você tem uma precisão maior em alguns minigames que tipo, fazem diferença, é como se você estivesse de fato ali dentro da TV jogando aquele minigame ali com as mãos, sabe? É, é loucura, é, é sensacional. Né? E isso, querendo ou não, abre uma gama de possibilidades né? Hoje a gente tem o VR Que mexe muito com essa parte da visão, como você falou A gente tem tecnologias de processamento De áudio também incríveis né? é, Agora, na minha opinião, seria legal A gente ter algo que brincasse um pouco mais com o nosso tato né? É, algumas empresas já estão até trabalhando nessa tecnologia sensorial né? a gente vê é, seja elas em, em controles em cadeiras e até mesmo em roupas né recentemente eu, eu li algumas matérias onde falava sobre o caso do Tesla Switch né que apesar de que tem o nome Tesla não tem nenhuma relação com a <risos> Tesla Motors né? é, mas ela basicamente é um traje é, com uma série de sensores né onde a ideia é aumentar ainda mais a imersão em VR então, é, nele, você conseguia sentir calor, frio, vento e água. Então, assim, com que diabos a gente vai sentir vento e água, <risos> entendeu? Eu não tenho a menor ideia de como os caras vão fazer isso. Mas o, o, o protótipo é, ele foi feito em 2013 e está em fase beta. Então, ou seja, o pessoal tá testando, eles estão trabalhando em cima para entregar algo que realmente funcione, né? E, e convemos, seria muito legal, né? Se a gente tivesse uma, uma experiência muito próxima a Jogador Número 1, um, né? Pô, é fantástico aquele filme, né? A questão de, de, de imersão dele é algo de brilhar os olhos. Então, já pensou se a gente consegue chegar nesse nível, sabe? Ia ser muito bacana. É, mas como a gente conversou anteriormente, é, é um caminho longo, né? Também, né? A gente já deu os primeiros passos,
0: mas ainda é um caminho longo. É, eu dei uma olhada, né? Eu já, eu já vi esse daí da Tesla Suite também. Pelo que eu lembro, e esse que era o difícil, é que pra simular essa sensação de toque, eles trabalhavam com choques. <risos> então, na verdade, você dá um choque sem voltagem e só tem tensão. Ah. Então, ele fa... a tensão vai fazer o músculo contrair. E aí dá essa sensação desse toque. Né? Aí você traz também as luvas rápticas, por exemplo, que te impedem de fechar a mão, por exemplo.
1: Uhum. Uhum. É, a Microsoft estava trabalhando né, nesse, tava trabalhando forte nesse projeto das luvas, né?
0: Tá, faz tempo. Principalmente para uso militar, né? Mas isso quase sempre vem para jogos. É. O, v, o VR mesmo foi, na verdade, uma tecnologia desenvolvida para o uso militar, né? Mas aí a gente testa com os gamers porque... Eles compram, então, <risos> basicamente. É basicamente. isso, tem mercado, né? Tanto que isso é interessante, ou seja, na verdade a gente tem cada vez mais imersão quanto mais a gente consegue ocupar os nossos sentidos, né? Então, Sim. o VR a gente ocupou, basicamente, vamos puxar, a gente dominou a, a, a visão, da pessoa, então a partir do momento que a pessoa não tem mais noção visual de nada que tá em volta dela, a gente tem. A, o, o jogo é que é dono da visão dela naquele momento. A gente já tem os fones de ouvido, né? Então. Abafação. Ah, ainda mais com esses. É, cancelamento de ruído dinâmico que realmente. É,
1: são impressionantes.
0: Assim, você. Você, não, você tá num vazio se não tem som nenhum E aí agora a gente tem essa vai, Teoricamente vai começar a ter as, as roupas né Só que eu diria que teoricamente Esses daí são os mais fáceis Esses três são os mais fáceis Da gente conseguir lidar Porque assim, tenta imaginar como é que você vai lidar com o cheiro É esse esse
1: acho que de fato é, é o mais complicado eu acho que você consegue simular muita coisa mas você teria tá viajando legal aqui agora tá por exemplo se a gente fosse simular uma questão de cheiro como que funcionaria isso por exemplo ah eu sou desenvolvedor de um jogo é uma das, uma da, 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 dos pensamentos que eu imagino eu vou desenvolver um jogo agora sobre não sei o, o jogo não uma experiência é de guerra, um exemplo, tá? Então, por exemplo, então dentro desse, desse jogo, dessa experiência, eu quero passar por determinados cenários, e que nesses cenários a pessoa tenha essa... sintam um cheiro daquilo que tá acontecendo. Então, desde a... a pólvora. Terrenos mais pólvora, terrenos mais com lama, chuva, água, úmido, é, mofo, sabe? Então, Sim. por exemplo, é, eu, ao momento que eu vendo o meu jogo, eu possa vender um exemplo, cápsulas, talvez, então, de acordo com cada código ou, sei lá como, eu coloco dentro de um aparelho esse aparelho consegue fazer a leitura do momento que eu estou e liberar tal odor. Um exemplo. Né? É... Eu imagino dessa forma. Do que a gente ter algum equipamento onde ele consiga criar essas partículas e simular cheiros, por exemplo. Aí, nesse caso, eu acho que seria um pouco mais complicado porque você teria que ter uma inteligência mais pesada em cima, uma gama de elementos mais... É como posso ser mais opções para conseguir trabalhar em cima do VR, né? Então acho que o melhor caminho que seria, na minha opinião, né, de, de, de entusiasta, <risos> é, seria essa questão do tipo, pô, vou lançar um jogo. Então junto com o meu jogo você tem esse, você pode comprar esses cartuchos que você vai colocar dentro de um aparelho conectado ao seu VR que vai liberar odores de acordo da onde você está no jogo.
0: É a mesma proposta do que foi o jogo do Salt Park, que tinha os sons de pum, né? E aí vinha <risos> o cheiro também na experiência.
1: <risos> é, então, isso já é um pouco problemático.
0: É que, é... É que aí você tá, você tá indo numa coisa mecânica demais. Eu até sim, diria, sim. Tá, vamos extrapolar, o que que lida com tudo isso? Tudo isso é lidado por quem? Todos os sentidos da gente. Hum, pelo nosso cérebro, por nosso cérebro. Então, se a, gente, se a gente conseguir enviar informações diretamente para o cérebro, a gente consegue reproduzir sensações.
1: É, eu concordo,
0: mas a, eu, eu, eu concordo, mas é fora eu tenho da uma
1: coisa, É bem fora da caixinha, mas não tão impossível, porque eu acho que iria acontecer muito, como a gente vê as IA's que criam imagens de acordo com o que a gente pede para elas. Tá, né? ah, sim. Se, elas criam concepções do, de certos marcadores e desenvolve pra gente ali conforme ela vai aprendendo, certo? Eu acho que pra gente ter esses tipos de sensação, quando a gente achar alguma forma que simule emoções dentro de alguma alguns sensores, talvez ligados na cabeça, ou seja como for, vai ser algo parecido a isso. Nada tão preciso, mas algo que chegue muito próximo de lembrar,
0: uh -huh. né?
1: Mas aí, mais uma vez, eu achando limitação dentro de
0: um universo, <risos> uau, né? <risos> Sim, é, extrapolando a ideia. Mas, é, teoricamente, é a gente pensando no máximo, do máximo, né? É, exato. Uh, aí, no caso, é o seguinte, voltando um pouquinho lá para os jogos, uh, a gente acaba com essas saturações, as pessoas, na verdade, tendem a ter as mesmas ideias, né? Mesmo quando a gente acha que a gente teve aquela grande ideia revolucionária, quando a gente vai ver 30 pessoas já pensar. <risos> né? Por quê? Na verdade, como sociedade, a gente a gente tende a pensar de uma forma muito parecida. Uh, para desenvolvedores novos, seja para jogos, seja para aplicativos, uh, o que, que você diria, que assim, como é que eu posso fugir dessa rotina para tentar pensar em algo novo? É, é uma boa pergunta. Eu acho que sim, eu acho que... Assim, eu acho que...
1: Para você pensar em algo novo, ou até trazer uma experiência boa, uma experiência legal no jogo, eu acho que tem uma série de fatores novamente, né? E, na, na minha opinião, tá? como jogador, que eu gostaria que talvez os desenvolvedores pensassem, é, eu acho que eles deveriam sentir, né? Você deve sentir na pele o que, que o mercado está oferecendo atualmente, sabe? Então, joga de tudo. O jogo que está em alta, experimenta jogos novos, experimenta tecnologias novas, é, é, novas, né? É, estuda é, o, o que está em alta, sabe? Do tipo, pô, é, são jogos de terror, vamos entender um pouco mais sobre o universo dos jogos de terror, sobre o terror em si. Ah, é, são jogos Battle Royale, então qual que é o, o principal é, o, o, o conceito de tudo isso, né? O que, que geralmente os players esperam? Ou seja, estudar estuda, né? <risos> é, e, e não somente nessa parte técnica, né? eu acho que, e, e analítica, que é importante também, lógico, mas também é, eu acho que é importante trabalhar o conteúdo, tá? A narrativa e, e principalmente a carga emocional que o jogo vai carregar, tá? Porque isso faz total diferença num jogo, tá? Então, por exemplo, você conhecer novas culturas e costumes, é, conhecer pessoas novas e, e, e suas histórias, é, não descartar ideias bobas, né? Logo de cara, porque... Muito de jogos de sucesso que a gente vê hoje serão de pessoas que viram o um mundo de visões diferentes, né? Por exemplo, Hollow Knight é basicamente um jogo de insetos. <risos> né? são, <risos> são vários insetinhos e, porra, você pega a história do jogo, é incrível, né? Fantástica. Sim. E eu acho que é muito importante não pensar somente em fazer um jogo de sucesso, mas pensar em, em, em um jogo que você vai trazer emoções. A gente fala tanto de imersão Em muitas coisas, táteis e tudo mais Mas acho que essa questão das emoções São muito importantes também né? Então é, ah. você desenvolver jogos Onde o player fique paralisado Observando a tela e refletindo sobre tudo aquilo que está acontecendo Entendeu? Que toque as pessoas com o seu jogo é, Existem alguns triple A's e indies Que conseguem tocar a gente de tal forma Que marca a nossa vida né, alguns exemplos, né? Mesmo, é, que eu tenho comigo, né? Dos jogos que eu joguei, tem o The Last of Us, parte 2. Né, eu, cara, eu fiquei na Bad por dois dias. Tá? Eu, 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 porque o jogo ele consegue te empurrar de uma forma que faz você sentir o que os personagens estão sentindo em, de várias formas diferentes. Entendeu? E, e sendo bem honesto, eu acho que até hoje eu não tô preparado para jogar ele. É um jogo muito pesado, sabe? Ele é forte, é um jogo forte. Um outro exemplo é o What Remains of Edith Finch, né? Que é um jogo que brinca com suas emoções, né? Que ele leva. Ele faz levar um tempo até você entender tudo o que está acontecendo, né? Ele tem uma narrativa leve, divertida, mas com uma profundidade incrível, né? E você toma até um grande choque quando você começa a notar o que realmente está acontecendo ali, saca? É, Layers of Fear é outro caso, né? Que, que demonstra o de, quão devastador pode ser a obsessão pela perfeição. Né? Quantos sacrifícios são feitos em nome do ego, sabe? Então, todos esses exemplos são jogos que vão desde mecânicas mais simples até mais complexas, né? e de tipos diferentes de narrativa e jogabilidade de forma geral, né? Mas todas elas têm uma carga é, emocional gigantesca. Então, eu acho que a gente tem que focar sim em novas mecânicas, em novas narrativas, em jogabilidade, mas focar principalmente em o que o seu jogo quer passar. Entendeu? É, o que, que o seu jogo quer que as pessoas sintam.
0: Legal. No, o, aí, agora, Pedro, só, só para gente poder terminar, é uma última perguntinha para você. Aí, de novo, tocar no seu no seu apaixonado pelos jogos, aí, seu entusiasta de jogos. <risos> A questão assim, a gente sabe que tudo tem um limite. Hum. Né? No seu, na sua visão, esse limite existe? Um dia os jogos vão parar de evoluir? Certo. É,
1: Para ser honesto, eu, eu, eu não consigo imaginar qual que vai ser o ápice ou até onde onde vão evoluir, entendeu? Eu até prefiro não pensar muito nisso, né? É, porque a gente vê é, uma série de jogos lançados com novidades, tanto em termos de, de novas tecnologias, ou narrativas, ou até materiais repaginados, que, de certa forma, ainda surpreende a gente de forma positiva, né? E, por exemplo, né, a gente teve o Stray, que saiu. Né, que é basicamente um jogo que você é um gato, <risos> fazendo coisa de gato, entendeu? E, e, tipo, tá levando a internet à loucura o jogo, né? Inclusive... É, é... É um novo recorde da distribuidora da Anapurna Interactive, né? É, com mais de 50 mil jogadores simultâneos na Steam, né? No, no lançamento dele. É, isso porque é simplesmente uma ideia simples, né? Não entregou nada, é, não entregou é, nada extrapolante, sabe? Mas muito divertido. Né? É porque tem é o ainda...
0: drone. o dronezinho. É...
1: Eu não consegui jogar ainda, mas eu vou em breve é, Então assim E a melhor parte de tudo isso É que a, a distribuidora Ela está apoiando várias ONGs Instituições de resgate e doação de gatos de rua né? No Reino Unido e nos Estados Unidos Então ela começou a, a, Algumas ações de marketing Em parceria com essas instituições Ajudando na arrecadação de dinheiro Para resgate dos gatinhos então, mais uma vez, jogos não sendo apenas jogos, entendeu? <risos> é, e essa parte que eu gosto muito, né, que eu amo da indústria, porque a ideia de melhorar não só o nosso dia, né, nos divertindo, mas de aproximar as pessoas, de trazer visibilidade, de ajudar comunidades, e é essa evolução que eu espero para os próximos anos. Né? Não apenas para novas tecnologias e novas formas de jogar em termos de imersão, mas algo que faça ver o mundo de forma diferente.
0: Bom, isso daí é muito legal e não, eu acredito que seja um dos grandes sonhos da grande média dos jogadores né? sim,
1: sim
0: uh, Pedro, vamos encerrando por aqui de novo, muito obrigado pela presença claro. você, trouxe, você trouxe muitos pontos muito legais né? mesmo que sejam mais uns pontos a partir do pessoal, mas querendo ou não, é uma coisa que é é um ponto importante, é um ponto que a gente vai ver em muitas pessoas. Então, muito legal. Muito obrigado mesmo pela presença. Você acabou de ouvir o nosso podcast sobre as novas formas de jogar. Novos impulsos e interações com o nosso convidado Pedro Rodrigues. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura e no livro Regras do Jogo, Fundamentos do Design de Jogos. E Upgrade, Jogos, Entretenimento e Cultura. Indicados no Hub de Leitura da Disciplina. No próximo podcast, vamos falar sobre otimizações. Até breve. Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.